0: Herzlich Willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute HR Tech, es geht um Employee Referrals und ich spreche mit Jürgen Ulbrich. Er ist Co-Founder und, äh, ich weiß gar nicht, Managing Director, CEO, wird er uns gleich sagen, bei Spread. Und was Spread ist, darüber spreche ich jetzt mit Jürgen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, freut mich sehr. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Genau, in der Anmoderation, weil ich immer auf LinkedIn gucke, da steht das nämlich gar nicht. Da steht einfach Co-Founder von Spread. <lacht> ähm, aber bist du da jetzt Chef oder
1: was bist du Genau, da? ja, auf jeden Fall Geschäftsführer auch. Es <lacht> ist fast sogar dieses Coole immer, bei LinkedIn nur Co-Forder reinzuschreiben. Aber klar, am Schluss Super. ist man rechtlich auch Geschäftsführer.
0: Sehr gut. Also, hätten wir das schon mal geklärt. Äh, wir sind ja sonst gar nicht so hierarchisch unterwegs hier. Was mich erstmal total interessiert äh, und die ZuhörerInnen bestimmt auch, Employee Referrals, ähm, das ist das, womit ihr euch beschäftigt. Also es geht eigentlich um digitale MitarbeiterInnen-Empfehlungen. Genau. Ähm, wie war die Founding-Story von Spread? Wie seid ihr entstanden?
1: Voll. Ich kann gerne mal, wenn du magst, einen Schritt zurückgehen und um ein bisschen das Why quasi erklären, warum wir das Ganze eigentlich machen. Also ich selbst baue schon seit vielen Jahren Unternehmenssoftware. Das heißt, der ganze IT-Fachkräftemangel hat mich genauso getroffen, wie wahrscheinlich viele deiner Zuhörer und Hörerinnen, Dementsprechend, das ist, glaube ich, klar. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu überlegen, gibt es denn da nicht irgendeine Lösung? Kann man da nicht irgendwie vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil daraus schaffen, wenn man es anders macht als viele anderen? Und long story short, irgendwann bin ich viel beschäftigt mit anderen Recruiterinnen und Recruitern, HR-Leadern und so weiter, und dann hat sich irgendwann für mich so eine Thematik rauskristallisiert, wo ich gedacht habe, das könnte doch die dominante Strategie sein gegen den Fachkräftemangel. Sehr wahrscheinlich vereinfacht, ich bin gleich gespannt auf dein Feedback, aber ich kann es dir magst mal kurz zusammenfassen und dann, glaube ich, wird klar, warum es so zu, zu Spread gekommen ist. Also kurz gesagt, ich habe das muss ich dir gar nicht sagen, Fachkräftemangel zwingt zum proaktiven Recruiting, das ist natürlich ganz klar. Ich kann nicht mehr darauf erwarten, dass sich paar, dieser paar Bewerber ausreichen, die zu mir kommen und Dann war mich immer so also offensichtlich, wir haben früher auch viel Active Sourcing betrieben und viel auch äh, Werbeanzeigen geschalten, aber die Kanäle wurden immer teurer, immer schwerer. Heute dass wir im Unternehmen gesprochen und die gemeint haben, Active Sourcing funktioniert für Sie im Bereich IT und so weiter gar nicht mehr und dann war klar, es gibt auch diesen anderen Kanal noch, so also quasi Mitarbeiterempfehlungen, Mitarbeiter, Mitarbeiter und so weiter und das gilt ja ganz klar als einer der effektivsten Recruit Kanäle so von Geschwindigkeit, Zeit und auch die Mitarbeiterbindung und so weiter. Und da war die Überlegung, warum sind wir in Europa noch so weit hinterher eigentlich in dem Bereich? Um es vorauszugreifen, warum wir da angefangen haben zu machen, wir haben gesehen eigentlich, es gibt so eine Strategie, wo ich die Zukunft sehe. Das fällt ich dir kurz zusammen, da bin ich gespannt auf dein Feedback dazu. Was ich mir vorstelle, was wir oft gehört haben, auch egal ob Interviews oder von HR-Lehren ist, eigentlich brauchst so drei Dinge. Ich nenne so gerne das proaktive recruiting Flywheel, nämlich zuerst Mitarbeiter eigentlich zufrieden machen Mitarbeiterinnen, also quasi für die Begeisterung sorgen dann diese MitarbeiterInnen darüber sprechen lassen, die Begeisterung teilen lassen und dann, wenn ich eine offene Position füllen möchte, über eine Empfehlung, eine Person reinholen, ins Unternehmen. Und genau dieses Recruiting-Flywheel, das wollen wir eigentlich als Software eigentlich ermöglichen bei Unternehmen und das ist ein bisschen so Meile dahinter eigentlich. Aber trotzdem, ich bin gespannt zu hören, was du dazu sagst und was du zu dieser auch Analyse sagst. Aber das ist ein bisschen der Grund, warum wir mit Spread angefangen haben.
0: Naja, also erstmal cool, das so zu hören. Das Flywheel macht, wenn man es so hört, ja erstmal total Sinn. Ich glaube, die Herausforderung liegt, wie immer im Leben, dann eigentlich im Detail. Klar. Und wenn man über den Anfang spricht, das ist ja, glaube ich, schon ein absolutes Kernthema, die Mitarbeitenden zufrieden machen. Hört sich so einfach an. Am Voll. Ende steckt ja das Thema Unternehmenskultur dahinter. Und äh, das ist heutzutage gar nicht so einfach. Wir sind ja in einer Zeit, wo wir äh, uns ganz stark von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer, Märkten wandeln sehr breit. Ne, wir reden nicht mehr vom Fachkräfte, sondern eher vom Arbeitskraftmangel. Ja. Und ähm, ja, was sind denn aus deiner Sicht so die, die absoluten mhm. Musskriterien, um Mitarbeitende überhaupt zufrieden zu machen und ja. vielleicht
1: auch zu halten? Ich bin erstmal bei dir, es ist ein extrem komplexes Thema, deswegen haben wir uns auch vorgenommen, sowas echt wie später, also in fünf bis zehn Jahren konkret anzugehen und zum Moment habe ich nur mal auf den, auf den dritten Teil oder zweiten Teil zu fokussieren, dieses wirklich erfolgreiche Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm zu machen. Aber kurz, was was glauben wir, was könnte hier aus technischer Seite eine Lösung sein? Ich glaube, wenn man noch tiefer analysiert, was meine MitarbeiterInnen eigentlich wirklich beschäftigen, was sie brauchen, also mehr als wie heute getult ist, glaube ich, kann man hier zumindest mehr unterstützen als bisher. Was heißt es konkret? Bis habe ich ja meistens Tool, Tools, die mit Umfragen beantworten, bin ich grundlegend zufrieden mit meinem Chef oder Chefin, bin ich grundlegend mit der Arbeitsatmosphäre zufrieden und so weiter, bekommt man vielleicht einen gesamten Score für die Abteilung und ich glaube, speziell im Vergleich mit anderen Bereichen, ob jetzt im Marketing oder auch in anderen Themen, wo viel man genauer versteht eigentlich, was sind die Bedürfnisse und so weiter, dass da hier noch so viel Offroad-Potenzial ist. Wie ich zu so verstehen, ist zum Beispiel das Morgenmeeting, ist das zu zu früh gesetzt? Oder gibt es hier einen Konflikt, weil zwei verschiedene Charaktere zusammenkommen, die vielleicht der eine ist Perfektionist, die andere vielleicht genau das Gegenteil? Solche Themen finde ich spannend, aber wie erwähnt, das sind auch für uns Themen, die wir erst in fünf bis zehn Jahren konkret angehen werden, weil das ist ein Riesenthema und sehr komplex. komplex da bin ich vollkommen bei dir.
0: Naja, ich glaube halt, ich habe die Frage auch deshalb aufgeworfen, weil das, glaube ich, durch Tools alleine nicht lösbar Nein. ist. Ne? Tools können auf Klar. Missstände hinweisen, aber am Ende sind es Menschen, die zusammen äh, interagieren, kommunizieren, arbeiten müssen und da äh, fängt die Trickiness eigentlich <lacht> an und wird das wahrscheinlich auch. auch immer dabei bleiben. Also gut, nehmen wir das mal als Gesetz. Äh, Mitarbeiter sind zufrieden, Mitarbeitende sind zufrieden. Das ist schon mal, glaube ich, eine ziemliche Grundvoraussetzung, ja. denn wenn sie nicht zufrieden sind äh, und äh, nicht das Gefühl haben, sie sind bei ihrem Employer of Choice, so könnte man es ausdrücken, oder wenn ich mal den Glaubenssatz äh, unserer Agentur nehme, wir glauben, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber mhm. verdient. Also wenn ja. das gegeben ist, dann hat man schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass genau diese Mitarbeitenden eben auch sagen, "Ja, hey, cooler Laden, empfehle ich mal weiter. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass das schon die größte Herausforderung in dieser ganzen Story ist. Aber ja, wenn wir da mal einen Haken dran machen, dann äh, kommt ihr ja sehr stark äh, ins Spiel ne, mit dem, was ihr macht, mit eurer Software-Spread. Genau. Ähm, was macht ihr dann da genau? Man kann ja, ja auf eurer Webseite schauen, die werde ich natürlich auch in den Show Notes äh, verlinken. Da stehen dann so drei große Themen: ähm, Netzwerkvorschläge, Messenger Integration, Talent Pull und Relation. Ähm, ja. Vielleicht können wir da mal durchgehen. Du kannst ja. mal äh, beschreiben, was Spread da genau
1: tut. Gerne. Ähm, ganz genau. Du brauchst zuerst mal eine Kultur, ist der wichtigste Einflussfaktor auf erfolgreiches Empfehlungsprogramm. Und dann sind folgende Sachen relevant. Ich glaube, es gibt so ein paar Grundthemen, die kennt man auch schon. Es gibt ja schon andere, auch digitale Tools, die dabei helfen, ähm, dieses Thema Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm erfolgreich zu machen oder bestmöglich erfolgreich zu machen. Das sind so Grundlagen, die wir auch machen, wie zum Beispiel, ich muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Informieren überstellen. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich gar keine Erwartungstellung haben, dass sie auch Empfehlungen abgeben, logischerweise. Dann auch Themen wie zum Beispiel, wie kann ich einen sehr einfachen Empfehlungsprozess ermöglichen, dass es ohne viel Aufwand, ohne große Formulare auch wieder und wieder und wieder gemacht wird. Und der dritte von diesen Grundpunkten ist dann, wie kann ich so ein Motivationsproblem lösen, was wir eigentlich immer erfahren? Stell dir vor, du schlägst es jemanden vor für eine Stelle. Ähm, und wir wissen beide, nicht jede Empfehlung wird automatisch eingestellt, logischerweise. Das heißt, viele Empfehlungen laufen eigentlich ins Leere und du bekommst dafür nie ein Feedback, nie ein Dankeschön, nie eine Anerkennung. Und das ist extrem demotivierend, was wir ganz vielen Unternehmen regelmäßig sehen. Und das ist der so dritte Grundpunkt, das wir ein Lösung, den wir erstmal mit dabei sehr zielgenau informieren, dann einen sehr einfachen Prozess ermöglichen, des Empfehlens und dann dieses Motivationsproblem lösen mit einem sehr smarten Gamification. Aber kurz gesagt, das sind nicht die spannenden Punkte, weil das kennt man oft schon. Die wie großen Probleme, die wir uns vor einigen Jahren vorgenommen haben, weil die waren bisher vollkommen ungelöst, sind drei Themen. Das erste Thema ist, wie schaffe ich langfristig aktive Teilnahme? Das ist so mit Abstand das größte Problem bisher ja gewesen. Ich habe ganz, ganz tolle Empfehlungsprogramme bei ganz vielen Unternehmen gesehen, die aber nicht aktiv genutzt werden. Vielleicht noch so fünf bis zehn Prozent, die da jeden Monat wiederkommen. Das zweite Problem ist, wie kann ich auch das ganze unbewusste Netzwerk erreichen? Also stell dir vor, du hast sicherlich einige Top-of-the-Mind-Kite-Daten, die dir in den Kopf schießen, wenn du zu einer Stelle nachdenkst. Die sind spannend, die werden auch heute schon genutzt, wenn du das irgendwie vom Arbeitgeber gefragt wirst aber sieht es denn aus mit all diesem großen, unbewussten Netzwerk, so ein bisschen wie der Eisberg, der unter der Wasserfläche noch viel größer ist, die ehemaligen Studienfreunde und Freundinnen, Arbeitskollegen und Kolleginnen und so weiter, die du nicht sofort denkst. Also hier ist ein riesengroßes Potenzial, was bisher ungelöst war. Und der dritte Punkt ist eigentlich ganz einfach, wie komme ich an gewerbliche Zielgruppen? Da gab es jetzt auch keinen erfolgreichen Prozess. Wie kann ich gewerbliche Zielgruppen von Logistik bis hin zu Retail erfolgreich in meinen Mitarbeiter im Instagram einbinden? Und diese drei Themen, die lösen wir. Super.
0: Das äh, finde ich auch besonders spannend bei euch. Lass uns da wirklich mal tiefer einsteigen. Lass uns hier ruhig mal nach und nach durchgehen. Also diese langfristig aktive Teilnahme. Du hast eben schon angedeutet, ihr habt einen Gamification-Ansatz mit eingebaut, der, der nicht nur belohnt, wenn jemand tatsächlich wirklich eingestellt wurde, sondern auch kleinere Schritte ähm, sozusagen honoriert. Das ist aber ja nur ein Teil des Ganzen. Also... Diese langfristig aktive Teilnahme, wie unterstützt Spread das ganz
1: genau? Ja, es sind hier mehrere Themen logischerweise. Aber es geht damit los, dass man zum Beispiel ähm, passive Zielgruppen im Unternehmen sehr gut erreicht, also Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter, die zum Beispiel jetzt nicht aktiv daran teilnehmen wollen. Aber ein Kern ist, das ist eigentlich das Wichtigste, ähm, stell dir vor, wie es heute funktioniert. Heute hast du in der Regel eigentlich nur irgendwo im Internet oder so bisherigen äh, digitalen Tools eine Liste von offenen Ausschreibungen. Und da sind die extrem langweilig, dort wiederzukommen, logischerweise. Es gibt keinen Grund. Es ist aber auch eine sehr langweilige Oberfläche. Was wir geschaffen haben, ist mit einem Mix aus sehr smarten Vorschlägen, solche Karten, kombiniert mit diesen Netzwerkvorschlägen, die wir anbieten, dazu vielleicht gleich mehr, ein Interface zu bauen was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach sehr gerne nutzen. Also wir sehen ungefähr ähm, Returnraten von ungefähr 40 bis 60 Prozent ähm, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen jeden Monat wieder. Und das ist also ungeschlagen in dem Bereich, aber auch allgemein für Unternehmenssoftware sehr gut. Und warum Wie erwähnt, es ist quasi im einen das sehr gute, zielgenaue Informierende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Slack, MS-Teams, E-Mail und so weiter und dann in der Plattform was bieten, was Spaß macht, durchzugehen, wo ich mich Freude dabei habe und gerne wiederkomme. Das ist so ein bisschen die Magie dahinter.
0: Wie muss man sich das ganz, ganz klar vorstellen? Also das eine ist die Aktivierung, hast du gesagt, über die verschiedenen ja. Kanäle, die internen. Das andere ist die Oberfläche. Wie genau ist das bei euch konzipiert, dass das auch wirklich Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen und anders wirkt als die üblichen internen oder gar externen Stellenbörsen, die man als Mitarbeiter
1: sonst so hat? Vollkommen vollkommen berechtigte Frage, auch gute Frage. Ähm, Kurz gesagt, also du hast bei uns, wenn du reinkommst, die Plattform einmal natürlich auch eine Übersicht über alle Stellen, du sortierst eine Relevanz für dich, sodass du sehr schnell siehst, welche Stellen kann ich zum Beispiel empfehlen aus meiner Abteilung und so weiter und dann bekommst du, und das geht ein bisschen in den zweiten Punkt, der rein, das unbewusste Netzwerk zu zeigen, können wir MitarbeiterInnen auch automatisch passende Kandidaten zeigen, das macht schon mal spannender zu den Stellen, aber auch allgemein. Und dann hast du ganz oben im Zentrum, kannst du dir vorstellen, das heißt, da erkennst du die App Tinder, zumindest im Interface vielleicht, hast du so die Karten, die dir aus einer Seite mal Personen zeigen, aus deinem beruflichen Netzwerk, also von LinkedIn, Xing, aber auch GitHub, sehr spannend für IT- und Softwareunternehmen, die du dann siehst als Vorschlag zu einer Stelle oder zu mehreren Stellen. Und dann kannst du ziemlich einfach entscheiden, ist die Person quasi ein Match, <lacht> sagen möchte, und möchte die Person gerne intern vorschlagen oder eben auch nicht. Und das ist aber der eine, eine Prozess aber diese Karten können auch mehr, zum Beispiel wir schlagen ähm, optimal passende Stellen vor, die du gerne teilen kannst. Wir sagen dir auch, hey, drei deiner Kolleginnen und Kollegen haben zum Beispiel diese eine Stelle sehr erfolgreich geteilt, die sie sich mal auch mal anschauen oder wir zeigen dir vier Gesichter, die passend sind zum Unternehmen und du kannst du markieren, was sind top daten und so weiter und so fort. Du kannst dir vorstellen, wie so wirklich sehr smarte, passende Vorschläge, die dir helfen sollen, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gut dein Netzwerk nutzen zu können und einen guten Beitrag zu leisten beim Empfehlen.
0: Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, ist also so, diese Karten stellt ihr softwarebasiert zusammen. Genau. Da ist ein Matching-Algorithmus dahinter, der sozusagen aus den Netzwerken der Mitarbeiter, Mitarbeitenden ähm, Profile rauszieht und den Mitarbeitenden vorschlägt, wäre das nicht ein Kandidat für folgende Stelle.
1: Ganz genau. Das ist cool. schon mein zweiter Punkt, ja. genau mit dem ganzen unbewussten Netzwerk. Wie vorhin ganz kurz erklärt, du hast halt dieses, wie so ein Eisberg, kannst du dir vorstellen, dieses bewusste klein, das oben rausschaut, sind diese keine Daten, die sofort in den Kopf schießen, wenn du jetzt gefragt wird. hey Gero, kennst du jemanden für X-Stelle, XY? Das ist gut, das ist auch spannend. Aber du hast nochmal x-fach mehr normal spannende Kandidatinnen und Kandidaten im Netzwerk, an die du nicht sofort denkst. Und das können wir hiermit freilegen. Und das sehen wir auch in der Praxis, dass sowas dann einen Effekt hat von meistens fünf bis zehnmal mehr Empfehlungen, die über entstehen. Und das Spannende ist nicht nur die Quantität steigt, sondern auch die Qualität. Und warum mhm. die Qualität auch spannend erklärt? Stell dir vor, wir Menschen sind dich nicht dafür gebaut, uns all diese Lebensläufe unserer Freunde und Freundinnen und Freunde und, und Bekannten und so weiter, up-to-date im Kopf zu merken und genauso wenig werden wir die Stellanzeige bis ins Detail lesen, wenn wir uns ehrlich sind. Das heißt, so eine Vorauswahl zu treffen, der passt dann eigentlich zur Berufsausbildung, zu den gesuchten Fähigkeiten und so weiter. Das fällt für uns Menschen eigentlich vollkommen schwer, bis es eigentlich unmöglich eigentlich für uns. Und da hilft mir quasi unsere Software, diese Vorauswahl trifft und dann kann ich als Mensch quasi meinen Skill nutzen und sagen, okay, wer passt denn wirklich jetzt hierher? Wer möchte ich empfehlen, wen kenne ich gut und so weiter. Und diese Kombination ist quasi ja, einer der größten quasi, ähm, ähm, bei uns quasi ja, Faktoren, der für euch mehr Teilnahme, aber natürlich auch für mehr Empfehlungen, die nachher mehr zu Einstellungen führen die Empfehlungen.
0: Also aus dem persönlichen Erleben kann ich mir das richtig gut vorstellen. Mein Problem ist, ähm, und, und vor allen Dingen hat ja jedes Unternehmen Menschen, die schon länger da sind, den Markt vielleicht auch länger kennen und dementsprechend ein großes Netzwerk haben. Aber natürlich ist das dann immer die Frage, auch für eigene Positionen, die bei uns zu besetzen sind. Da rattern dann bei mir Namen und Gesichter durch den Kopf. Ja. Aber manchmal ist es so, dass dann durch einen Zufall äh, mir jemand in den Sinn kommt, vielleicht durch ein Gespräch oder so, den ich ursprünglich überhaupt gar nicht äh, bedacht hätte, ja. also dass es passen könnte. Und das ist das, was ihr versucht,
1: technologisch hier zu lösen. Finde ich Ganz genau. ziemlich, ziemlich super. Okay. Und das sogar auch im viel größeren Umfang. Ich mache mal gerne ein einfaches Experiment. Mhm. Nimm dir eine Stelle her, ähm, und denk doch nach, wen du kennst. Und dann gib nur ein paar Stichwürde mal bei LinkedIn zum Beispiel ein oder bei Xing zum Beispiel. Und du wirst nur mal x-fach mehr spannende Personen finden, die du auch vorschlagen würdest, genau die, die du mal nicht gedacht hast. Und das ist ja genau, wie du gerade sagst, es gibt hier immer Zufälle, jemanden in den Kopf schießt, aber es ist nicht skalierbar über vielleicht große äh, Organisationen und wie erwähnt trotzdem verlierst du ein großes Potenzial. Ich wetten würde, gibt es noch drei, vier, fünf weitere spannende Personen, an die du gerade nicht drum Zufall denkst und genau das wollen wir halt freilegen und das hat ein riesen Potenzial. Da hast du dich große Faktoren nicht nur dein Netzwerk besser zu nutzen. sondern Stell dir auch vor, wie vorhin kurz erwähnt, du kannst dir nochmal nicht erwarten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich über alle deine Stellen Gedanken machen und große Unternehmen wie du weißt haben oft hunderte vielleicht sogar 400 Stellen offen. Das heißt, hier ist auch ein großes Potenzial. Wenn quasi wie ich alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ich über alle Stellen theoretisch nachdenken mit der Software, ist ein Riesenpotenzial, was hier frei wird. Spannend.
0: Ähm, lass uns dann mal auf den dritten Punkt kommen. Der ist ja nun einfach zu verstehen. Und doch ist es, glaube ich, gerade in der heutigen Welt, so ein absoluter Knackpunkt ne, mit den gewerblichen Zielgruppen, ja. weil die natürlich oft gar keinen direkten Internetzugang bei ihrer Arbeit haben. Ne? Das ist natürlich bei allen kaufmännischen Positionen anders. Die Leute ja. sitzen ja quasi direkt an der Datenquelle. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, bei euch ein ganz wichtiger Punkt auch.
1: Ohne Prozent. es war bei uns ganz spannend. Während der Corona-Pandemie, wir hatten ja angefangen mit unserem Produkt für die kaufmännischen Rollen und dann plötzlich haben wir von allen Seiten eigentlich gehört, ist das super spannend, wir wollen deutlich mehr über Empfehlungen einstellen, wir müssen sogar mehr über Empfehlungen einstellen, aber da nutzt niemand meine E-Mail-Adresse äh, von der Corporate-E-Mail-Adresse und so weiter. Was kann man da machen? Und wir haben uns so angeschaut, was gibt es heutzutage? In heutzutage wurde noch viel darauf gesetzt, auf welche Lösungen für Kaufmännische rollen, zum Beispiel irgendwie E-Mails, Nachrichten rausschicken oder weitere mobile Apps anbieten. Aber wir haben ja selbst früher mobile Apps gebaut und das ausprobiert. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Apps du noch runtergeladen hast in den letzten vielleicht ein paar Monaten. <lacht> wie viele ähm. wenige. Eben, also bei mir ist fast gegen null gehend. Und die nächste Frage ist dann, wie viel nutzt du von denen noch aktiv? Ich haben fast gar keine mehr. Und das aber uns das Aha-Moment. Es braucht hier einen anderen Kommunikationskanal, speziell diese gewerblichen Zielgruppen, die vielleicht noch ein älteres Smartphone haben oder vielleicht auch gar kein Interesse haben, jetzt noch die weiteren fancy mobilen Apps runterzuladen. Was kannst du da machen? und dann wir erfolgreich lösen können, auch mit großen Kunden bis hin ein Zalando, indem wir quasi sehr einfache Teilnahme via SMS oder auch WhatsApp ermöglichen. Bedeutet, kurz erklärt, du kannst einen QR-Code irgendwo einscannen mit deinem Handy, bekommst sofort eine Willkommensnachricht per WhatsApp und kannst dann sehr einfach daran teilnehmen, indem wir dir sehr passend wir Stellen zuschicken, die für dich relevant sind. Die kannst du dann teilen mit einem eindeutigen Empfehlungs-URL, dass quasi jede Bewerbung über den Link auch dir zugeordnet ist. etwas dann direkt das Gamification, was dich dafür belohnt und quasi auch langfristig motiviert und und du kannst auch einfach in die Plattform bei uns reinspringen über einen Link also keinen weiteren Login du musst keine weitere E-Mail-Adresse nutzen und du musst keine Mobile-App runterladen und das ist bei uns aktuell extrem erfolgreich vom wirklich Logistik bis hin zu Handwerkerbetrieben stellen wir da vielen Unternehmen wirklich die ganz schwer zum Beispiel Handwerkerstellen ein weil das Prinzip am funktioniert. Vielleicht also eine KPI zu nennen, die bei uns ganz wichtig ist, wir sehen bei unseren im Kunden im Schnitt, ungefähr 40 bis 50 Prozent der Mitarbeiter machen und Mitarbeiterinnen machen jeden Monat eine Empfehlungsaktion. Also Leute, zum Beispiel ein Eindrücke-Link wird aufgerufen und so weiter. Und das natürlich, wie du vorstellen kannst, im Vergleich zu gar keinem digitalen Prozess ein Game Changer.
0: Ja, cool. Sehr spannend. Ähm, da sind wirklich ein paar Überlegungen drin, die ich ganz interessant finde. Jetzt ist Spread ja noch gar nicht so uralt. Ne? Also ja. ihr, euch gibt's jetzt so, ja, ihr steuert so aufs dritte Jahr zu, ne? Ein bisschen genau. mehr als zwei Jahre, zweieinhalb Jahre seid ihr, seid ihr unterwegs. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich?
1: Wir sind momentan fünf bis bald sechs Leute. Wachsen aber auch sehr stark? Ähm, der Hintergrund ist folgender, wissen Sie, liegt der innovative Challenger momentan am Markt, ähm, der quasi ein bisschen was aufzuräumen und einfach die großen verbleibenden Probleme zu lösen. Und ähm, ganz genau, also momentan, speziell jetzt im letzten äh, 12 bis, äh, bis 24 Monaten, merken wir extrem starkes Wachstum, was auch bald jetzt den Mitarbeitern sich auswirken wird, ähm, weil das Thema offensichtlich momentan extrem an Fahrt gewinnt, was wir so hören.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen. Die Frage ist natürlich, Sozusagen die Anbindung an weitere Schritte im Recruiting-Prozess. Ja. Also Stichwort ATS, Bewerbermanagementsysteme. Ihr seid, ihr seid ja auch da nicht äh, singulär unterwegs, oder?
1: Ganz genau. Du meinst quasi die Anbindungen an, an Systeme und so weiter. Ja, die, genau. Ich, die, ich muss ja äh, sicherstellen,
0: dass die Daten dann auch, äh, sozusagen, wenn man, wenn man äh, Bewerbermanagementsysteme nutzt, auch am richtigen Ort dann aufploppen.
1: 100% ist einer der ganz wichtigen Punkte bei uns, dass wir uns nicht nur zum Bewerbemanagement aller Art integrieren, also egal welches, von einem Personio bis hin zum SAP, egal was gebraucht ist, sondern sogar darüber hinausgehen. Also wir haben bei ganz vielen Kunden auch schon weitere Integrationen, zum Beispiel zur Lohnverrechnung automatisch, die man nachher noch ermöglicht, Prämien automatisch abzurechnen, bis hin noch andere, vielleicht Stakeholder im Unternehmen mit in den Prozess und so weiter. Und äh, das ist ganz klar eine ganz, ganz wichtige Grundlage und mittlerweile auch ein Hygiene Faktor. Du musst es automatisieren im Zusammenspiel mit deinem Bewehrmanagement. 100 Prozent.
0: Ähm, jetzt hast du das Thema Prämien schon angesprochen. Das ist ja in jedem Unternehmen anders, ne, was man dafür bekommt. Wie kann man das bei euch sozusagen einjustieren? Also. Ja. Ähm, Geld kann ja, logischerweise ist sehr naheliegend, aber vielleicht auch Gutschein oder so. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ist ein Riesenthema. Also da könntest du, könntest du jetzt stundenlang darüber erzählen und philosophieren, aber ich versuche dir die Kurzfassung zu geben. Ähm, tatsächlich gibt es da ganz, ganz kreative Ansätze von auch ganz unterschiedliche Unternehmen, was wir immer sehen. Es gibt mal die zwei Extreme, wie du es schon ein bisschen beschrieben hattest, mich rein nur mit Geldprämien zu arbeiten oder auch rein mit nicht ähm, monetären Prämien zu arbeiten und viele dazwischen klarweise also auch. Das heißt, wir sehen von irgendwelchen kreativeren Prämien, die sehr gut zur Kultur passen, bis hin zu solchen Team-Events, bis hin zu Urlaubstagen, ziemlich alles. Und wie kann man es bei uns einstellen? Also wir sind da eigentlich so eingerichtet, dass wir vollkommen anpassbar sind an die Wünsche der jeweiligen Unternehmen. Also wir wir empfehlen sehr viel und beraten dabei, was wir von anderen Kunden erfolgreich gesehen haben, aber meines Tages überlassen wir es den Kunden, was sie dann anbieten wollen, was für sie spannend ist und man kann alles sehr genau anpassen, wie ich belohnen möchte, wie viele Punkte für jede Zwischenbelohnung, welchen Zwischenschritt und wie diese eingelöst werden können.
0: Hm. Wie sieht denn auf der Kundenseite bei euch aus? Also Zalando hast du schon angesprochen, sehr großes Unternehmen. Ja. Was was sind so eure Wunsch-, Zielkunden, welches Segment? Oder seid ihr da ganz breit
1: aufgestellt? Auch eine gute Frage. Also wir merken natürlich Nachfrage von von allen, also von den ganz, ganz kleinen bis hin zum großen DAX-Konzernen, wo wir unser bisschen so Kern gefunden haben, ist sicherlich bei zwei Zielgruppen. Ähm, entweder du bist ein Wachstumsunternehmen, ähm, quasi vielleicht auch ähm, ab vielleicht 100, 200 Mitarbeiter oder vielleicht 50 Mitarbeiter ähm, oder du bist ein Unternehmen, was allgemein ihren Prozess verbessern möchte, mehr rausholen möchten, ab vielleicht 300, 400 Mitarbeiter. Ähm, das ist meistens so der Sweet Spot, weil umso größer, klarerweise, umso relevanter wird für dich ein digitaler Prozess. Ähm, bei kleineren könnte man normal noch darauf verzichten, außer du bist stark im Wachstum. Das merken wir bei vielen ähm, Kunden, die zum Beispiel vielleicht nur 50 Mitarbeiter haben, aber irgendwie um 20, 30 Prozent, die es erwachsen, ähm, die sind auch darauf angewiesen, dass das Maximum aus ihrem Recruiting rauszuholen?
0: Ja, meine These wäre, dass das vielleicht gar nicht so richtig ist. Sorry, wenn ich das okay. so sage. Nee, aber so gerne. Ich, kann ich, bin gespannt, ich kann mir halt auch durchaus vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die gar nicht so stark wachsen, aber vielleicht einige Positionen sehr, sehr dringend zu besetzen haben. Ja. Und ähm, dann auch bereit sind, entsprechend äh, bei euch äh, sich an, einzubuchen. Das ist nämlich jetzt genau die Frage, die auf das Preismodell hinleiten soll bei euch, was ich auf der Webseite zumindest nicht gefunden habe. Da kann ja. man eine Demo buchen, aber wie, wie sieht denn euer Preismodell aus?
1: Ja, ähm Ganz kurzer Punkt davor noch, ich bin bei dir, wir merken es auch von Anfragen in dem Bereich, also klar kann man auch erfolgreich helfen, ähm, nur am meisten können wir dich denen helfen, die jetzt ganz groß und sind oder quasi da wachsen, aber zurück zum Pricing, ähm, wie ist es eigentlich so ähm, von Preisgestaltung gestaltet dass wir sehr schnellen Return of the West zeigen können, das heißt wir merken oft von Kunden, dass Feedback gar nicht so teuer sind. Das heißt, das konkret, es geht nicht irgendwo mal los, meistens bei ganz kleinen Unternehmen, bei vielleicht 2.000, 3.000 Euro im Jahr. Und dann, klar, es sich hoch, abhängig, wie groß das Unternehmen ist. Aber du bist umso günstiger pro Mitarbeiter, umso größer du wirst, Klarweise Bedeutet, unterm Strich, die meisten, vielleicht kleineren Kunden, habe ich da ab der ersten äh, zusätzlichen Einstellung über Empfehlungen bereits ihren Break-Even erreicht, allein aus den ersparten und Coding Kosten. Und sie erreichen die meisten in den ersten paar Wochen oder ersten paar Monaten. Und große sowieso, wenn ich quasi auf größerem Scale noch viel günstiger pro Mitarbeiter so ein Programm nutzen kann, also eine Software nutzen kann.
0: Woran ist das Preismodell festgemacht? Hör, hörte sich gerade so ein bisschen an, äh, an der MitarbeiterInnenanzahl, ist das
1: ganz das, genau. Ja, okay. Das ist der Hauptfaktor. Gibt noch eine kleine Variable, halt, welche Module du nutzt. Wir haben hier die zwei Module, einmal diese Netzwerkvorschläge, wie wir wählen um das ganz unbewusste Netzwerk zu nutzen. Und das zweite Modul sind diese SMS- und WhatsApp-Teilnahme für die gewerblichen Zugruppen in erster Linie. Aber das sind die, die zwei einzigsten Variablen. Alles andere hängt eigentlich an der Unternehmensgröße. Ganz genau.
0: Alright. Ja, ich danke dir ganz herzlich für diese ganzen Einblicke, was äh, für den Status Quo von Spread. Lass uns doch mal kurz über die Zukunft reden, Gerne. Um, die ja bei solchen Unternehmen wie euch <lacht> eigentlich <lacht> immer eine riesengroße Rolle spielt. Ne? HR, Tech, Weiterentwicklung. Was habt ihr denn so auf der Pfanne an, an Entwicklung? Was sind so die großen Schritte, die ihr in, in den nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren erreichen wollt? Ja.
1: Also unsere, unsere Mission, wenn man so sagen möchte, ist sicherlich Unternehmen zu ermöglichen, jeden zweiten neuen MitarbeiterInnen oder Mitarbeiter über eine Empfehlung einzustellen. Das ist so ein bisschen die, die langfristige Vision. Und was wir glauben, dafür machen zu müssen, ist erstmal, das ist die nächsten zwei, drei Jahre der große Fokus, das mit Abstand auch weltweit fortschrittlichste digitale Empfehlungsprogramm zu entwickeln, wo wir heute ganz gut unterwegs sind, um die großen Probleme zu lösen. Das ist so der erste große Schritt. Und dann der zweite, bisschen langfristige Schritt, wie am Anfang kurz erwähnt, ist wirklich dieses recruiting Flywheel bestmöglich bei Unternehmen ähm, zu ermöglichen. Wie wir auch schon besprochen hatten, da kann man noch nur, nur eine Rolle spielen, das ist dann viel auch Menschenarbeit aus dem HR-Team, Recruiting-Team, die hier relevant sind. Aber wir erwähnt, wir wollen dann eigentlich helfen, Unternehmen, die die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen besser zu verstehen, mehr Tiefe zu verstehen um dann halt im Optimalfall mit diesem recruiting Flywheel wirklich solide Unternehmen auf ihre Vollraten, also wie viele ich über Empfehlungen einstellen kann, auf zum Beispiel 50 Prozent oder mehr zu bekommen. Und das ist so ein bisschen der langfristige Plan und kurzfristig sind ganz viele Sachen geplant, von mehr im Bereich auch Talentpool zu machen, mehr noch zu ermöglichen, die Netzwerkvorschläge noch weiter zu verbessern und so weiter und so fort. Aber spannender ist eher die langfristige Vision, wie erwähnt, das recruiting Flywheel Unternehmen sehr solide ermöglichen zu können.
0: Also keine Langeweile bei Jürgen äh, Ulbrich und seinem Team, das ist schon mal klar. Äh, übrigens, wenn man bei dir sich so ein bisschen deine bisherigen Stationen anschaut, ist es ja auch nicht das erste Mal, dass du gründest und äh, Dinge nach vorne bringst.
1: Ganz genau. Ich schon ein paar Sachen absolviert, ein paar Sachen auch schiefgegangen, aber viele Sachen Gott sei Dank erfolgreich gewesen, dementsprechend langsam mit Erfahrung.
0: Sehr cool. Jürgen, sag mal, äh, hast du noch einen Inspirationstipp für die ZuhörerInnen?
1: Gerne, also ähm, spannende Frage auf jeden Fall. Also es vielleicht gut zum Thema noch passt, was mich irgendwie ähm, inspiriert hatte in letzter Zeit, war, wo ich wirklich auch länger mit ähm, einer einer Kollegin telefoniert hatte, die ähm, ja bei einem relativ großen Unternehmen, auch im Bereich IT eigentlich ähm, das Coaching geleitet hatte. Und mir eigentlich ziemlich genau erzählt hatte, wie sie es schon geschafft hatten, wie ich echt die Mehrheit oder bis zu 50 Prozent über Empfehlungen eigentlich einzustellen. Und das war für mich eigentlich so ein bisschen mal inspirierend, aber auch ein bisschen die Bestätigung zu verstehen. Wow, das ist echt möglich, wenn man dann von vierstelligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, dann habe ich sehr schwer eine Fachkräftemangelthema und trotzdem solche Erfolge zu erzielen. Und das war für mich inspirierend und zusätzliche Motivationen zu sagen, das muss man wie andere Unternehmen auch ermöglichen. Und glaube ich, das war so eins der inspirierenden Sachen in den letzten ein, zwei Wochen. Sehr cool. Ja, Leute,
0: wenn ihr euch für das Thema digitale MitarbeiterInnen-Empfehlungen interessiert, schaut doch mal bei Spread vorbei oder sprecht den Jürgen auf LinkedIn an. Werde ich beides ver verlinken in den Shownotes. Mir hat total Spaß gemacht, so ein paar Einblicke zu bekommen von dir. Und ich drücke dir die Daumen, dass es mit Spread gut weitergeht. Und danke dir jetzt erstmal, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Vielen Dank, Jero, fürs Interview. Hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank. Alles klar, bis bald. Ciao. Bis dann.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,